0: Então, bem-vindos a mais uma edição do Alto Falante Fora do Normal, que nesse caso também vale, né? vira o nosso podcast especial, o BônusCast, é só nos procurar nas principais plataformas de áudio por streaming. E hoje eu recebo aqui Gabriel Tomás, Autoramas, Léo Razuc, da Monstro Discos de Goiânia. É, e não estão aqui, obviamente, por acaso, vamos falar da sobrevivência no mercado independente brasileiro, no mercado de música independente, música autoral, e aí o Gabriel, né, com toda essa estrada, uma das bandas mais longevas do cenário rock independente brasileiro, que é o autoramos e o Léo também, à frente do selo Monstro Discos, né, do selo gravadora, produtora, né, que realiza vários festivais há décadas também. Bem-vindos aí, Gabriel, Léo.
1: Muito obrigado. obrigado. Valeu o convite, estamos aí.
0: Então, vamos começar essa conversa, eu, eu, eu queria puxar primeiro, é, quer dizer, os dois, vamos falar para o Léo para a gente não se atropelar aqui, né, e tal, Léo pensando em, em é, nos shows mesmo, no, no, nos eventos e tal, que foram, foi, a primeira, foi o primeiro lockdown, né, alcançou de cara os eventos, né, abertos, e tinha até uma, uma edição do Goiânia Noise, né, programada e tudo mais, é, tudo teve que ser cancelado e como é que ficou assim, para a Monstro, como é que foi assim é, lidar com essa perspectiva de não poder nem reagendar, na verdade, né? porque quando o lockdown chegou nessa pandemia esse mercado nosso independente, mais do que nunca foi o, foi o primeiro a sofrer e justamente por, por ser um mercado onde não circulam os grandes recursos e, e, e tudo mais, ele, ele se retraiu completamente, né? como é que foi para a Monstro, assim, no, no primeiro momento entender e lidar com isso?
2: Então, cara, para a gente, no começo, assim, foi, foi um susto muito grande e, e uma incerteza ainda maior, né? Bateu aquele desespero, medo do que, do que iria acontecer. Porque a gente, aqui em Goiás, pelo menos, o, o, a proibição de shows e eventos saiu no dia 13 de março, e dia 14 a gente tinha um show já, já estava tudo pronto é um evento que a gente faz mensal aqui já há dois anos, chama Cidade Rock, que a gente coloca as bandas da cidade para tocar e valorizar e fomentar essa cena local. Né? A gente tinha feito uma edição é, em fevereiro esse ano, e a edição de março, que já estava toda pronta, ia ser no sábado lá no Martins Sererê, saiu o decreto na sexta-feira, às seis horas da tarde, já proibindo os eventos. E o mais é, complicado, assim, é que a gente, esse ano, faria o, o 26º Goiânia Noise em maio. E aí veio, veio essa complicação toda. E no, nos primeiros meses a gente ficou muito assustado, porque a receita nossa hoje, basicamente, sei lá, 60%, 70%, vem dos eventos, né? Vem dos shows. Ah. Só que aconteceu um fato curioso, assim. Acho que talvez o Gabriel possa até falar da experiência lá do Autoramas também. Como as pessoas ficaram em casa, né, naquele, naqueles primeiros meses de isolamento, e, e que muita gente realmente cumpriu o isolamento. Para valer? É, para valer, é, para valer. Nos primeiros meses foi, foi para valer, né? Houve um, um, uma procura muito grande por cultura, sabe? É, e aí uhum. as é, e as nossas vendas de disco é, cresceram muito, né? Até julho, agosto, a gente estava vendendo disco como há muito tempo a gente não vendia. E aí foi isso que tem nos segurado até agora, assim, né? Aham. Esse aumento da procura por, por, por discos, por vinil, mesmo CDs, até os CDs voltaram a vender, que era algo que, que tinha parado praticamente, né? Então a gente está sobrevivendo dessa forma. É como a gente ainda tem o selo também, não é só a produtora, né? O selo é que tem segurado as pontas.
0: Segurado. Bacana. O selo tomou o lugar, né? Da, da produtora, monstro, né? Vamos dizer. Voltou e meio que inverteu esse papel, né?
2: É, pois é, inverteu o papel, assim, o consumo da música digital também aumentou bastante, né?
0: Bacana. Gabriel, Gabriel, eu sei que nesse meio tempo. É, não só de lives e tal, mas foram vários lançamentos de videoclipes. Teve lançamento do documentário, né? No Inédit, no Inedit, enfim. É, lá de São Paulo, que é o Nada Pode Parar os Autoramas. O mini-doc. É quase um doc-EP, hein, Gabriel? <risos> de 20 minutos, né?
1: Cara, eu vou te falar o seguinte. É, vou dar uma resposta que tem muito a ver com o que o Léo falou. É, cara, a gente... Eu... Eu tinha muita coisa que eu queria fazer, autorama mas eu não tinha tempo, por conta de muitas viagens, muitos shows, as viagens internacionais, que demandam um cuidado enorme, e, e sabe, passar um mês, um mês e meio fora, se for para a Europa, sabe? Essas coisas assim. E, e às vezes, isso tem assim, seis meses de trabalho para um mês e meio de viagem, sabe? O que rola é o seguinte, a gente, a gente teve um monte de show... É, é, cancelado, eu tava lançando um projeto solo meu, eu sozinho, chamado Gabriel Tomás do Almonno, é, tocando com dois microfones, dois amplificadores de guitarra, aí eu que são quatro, consigo fazer quatro sons diferentes, e eu, eu tava super animado com isso. Isso foi teve assim, teve uns seis shows cancelados, mas o uhum. que, que aconteceu? Eu, eu tava com muita coisa, é, a, como é que eu vou dizer, tudo. O, 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 a vida digital do autorama estava muito sempre foi muito desorganizada é, e a tinha uhum. um monte de coisa que não estava nas plataformas digitais não estava no nosso catálogo ali é, todo dia é, eu respondi e-mail ah, mas por que que não está isso por que, que não está aquilo sabe tinha e eu cara é, é, estou trabalhando nisso eu tava mesmo só que não tinha tempo para organizar cara aí eu consegui organizar tudinho Toda, toda a discografia do Autorama está ali completinha em no, no, na, todas as plataformas, inclusive com vídeos no YouTube, mesmo as, as músicas uh -huh. que não tem, tem vídeo. É, as músicas no, que, que não tem vídeo, tá ali, Autorama, é coisa meio da, genérica ali, a música. Uh -huh. Isso tudo, sabe? Isso não estava não, não tava produzido. Teve que produzir, botei Está tá ali tudo organizadinho, playlists. Estou terminando as playlists. Carinha triste! Com isso, a nossa é, a audiência quadruplicou Cara, foi muito bom, porque toda hora a galera recebendo ali notificação, parará, parará, foi muito bom. É, eu acho que tem o seguinte, e CD também. O, o Autorama sempre vendeu muito CD, nunca parou de vender CD, cara. A galera gosta, gosta de ter a capa, gosta de ter o produto. A gente vende muito cassete hoje em dia. Também uhum. é a coisa que mais... Gabriel. Que mais...
0: Não, só, só um parênteses, porque você falou dessa, dessa história do CD, e, cara, é uma história que eu já contei para várias pessoas, aqui uma entrevista que eu fiz contigo é, no Porão do Rock, quando você estava lançando alguma dessas, dessas paradas da, da, das fitas cassete, acho que ele travou, hein, Hazuki?
2: Travou, acho que ele travou. travou.
0: Aí. Bom, o Gabriel ia responder ali, acho que teve problemas de conexão, né? Coisa bem comum nesses tempos também, Hazuki. É, vamos falar, então, rapidaço. É, teve esse disco que foi emblemático né, para a carreira dos Autoramas. Ó. Vamos ver se já, já, se a gente der sorte, o Gabriel consegue voltar. E rendeu esse documentário né, esse ano, 20 minutos ali, eles contando as histórias todas. É O, o, o Autoramas
2: é, sempre, sempre acompanhou assim, a Monstro desde, desde o começo. Né? É, o, o, o Bigode e o Gabriel sempre tiveram uma relação muito próxima assim, né, de, de amizade tudo, e tudo. E o Autoramas sempre esteve no nosso catálogo, é, mesmo na época que a gente lançava praticamente só compacto. Assim, o, o, antes desse disco aí, até a gente lançou compactos do, do Autoramas. Né? Uhum. E, então já tinha essa relação muito forte entre a banda e a Monstro, é, de amizade, de shows, vários e vários shows que a gente produziu aqui em Goiânia com os Autoramas, uma relação muito próxima. E aí, quando eles foram lançar esse CD... Eu acho que, que na época, assim, é, não teve nem muito, muito o que eles pensarem, eu não sei, assim, pelo lado do Gabriel, mas pra gente era muito claro, assim, que esse disco sairia pela Monstro, né?
1: Nada pode parar dos autoramas. A gente sempre falava isso nos shows.
2: chegou num momento que a gente estava é, sem
1: grana e tinha que gravar um disco.
0: A gente chegava nas rádios e. Ah, a gravadora não investiu em vocês, né?
1: Aí chegava um, uma figura e falava assim: pô, eu tenho estúdio em casa. É mesmo? Eu que agora deve gravar um estúdio em casa. É, custa tanto.
0: Eu tinha. De direito autoral, doutoramos. 410 reais, cara. A conta do meu aluguel. Aí ali eu pensei: porra. Não é pra parar. Ali a gente começou a inventar um negócio.
1: E foi feito assim, sem um centavo só, foi feito no amor. Cara, neguinho desceu o malho sem piedade.
0: Ser independente, pensar por si próprio, não é fácil, irmão. Tu vai pagar um preço alto por isso.
1: Pô, estão sem gravadora?
2: Esse disco aí realmente foi muito marcante, assim, tanto pra história da banda quanto da Monstro. É, uhum. Sem dúvida, assim, foi um do, é um dos nossos discos que mais vendeu, CD eu, eu, eu tenho quase certeza que foi o que mais vendeu, assim, a gente fez várias é, tiragens desse disco, é, teve, teve a história de algumas músicas que tocaram em rádios, inclusive em rádios aqui de Goiânia, assim, tocaram muito é, nas rádios, e a história do clipe, né? Que, que acabou ganhando vários prêmios no VMB, acho que 2005 ou 2006, não me lembro. Né, eles o concorreram... Você sabe, né? É, o clipe de Você Sabe.
1: Teve um cara chamado Luiz Carone, gênio do 3D, chamou a gente pra
0: fazer um vídeo. Eu não posso lembrar do bacanal com aquela roupinha laranja. Foi ali que eu despontei como ator. <risos>
1: Aí eu falei, o quê? A gente foi indicado para o É, vocês estão entre os mais indicados do ano. Aí o clipe começou a passar em alta rotação na MTV. E aí, bicho, isso foi demais.
0: Foi a turnê mais legal, que a gente rodou mais lugares, a gente realmente não
2: parava. Hey!
1: Existe um lugar que a gente é tratado como muito bom. E existe um lugar que a gente quer entrar ali de qualquer jeito, que a gente é tratado como lixo. Sabe? A gente quer qual?
0: É, uma coisa que eu, ia, que eu ia dizer ali antes, é que, que, que é importante, eu penso para as bandas, para quem está começando, e como eu disse, que não chegou a lançar por um selo, é que eu vejo a cura, curadoria da Monstro, né? Claro que passa pelo... O, eu acho que vocês é, abraçam vários critérios, mas um que eu acho que, 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 é, que passa pela Monstro por vários selos, né? que tem essa paixão pela música, mesmo que, mesmo que cresceram, nasceram e cresceram por essa paixão dos seus sócios, né, dos donos desses selos, por música, que é olhar para as bandas de verdade. Ou seja, aquela banda que começa a construir ali o seu público tocando na cidade sem parar.
2: E banda que tem carreira, né? A gente sempre, sempre busca assim para monstro, para ter no nosso cast, banda que que a gente acredita que vai desenvolver uma carreira, né? Aham. Que tem uma história para chegar até aqui e que vai continuar essa história, né? Então você vê o Autoramas, por exemplo, quando esteve é, lançando coisas com a gente, foram cinco títulos só do Autoramas, né? Três compactos, dois CDs, a banda existe até hoje, que é uma banda que tinha carreira, né? Tinha uma história, Aham. construiu uma história junto da Monstro e depois seguiu a sua história, a gente tem bandas assim, o Violins aqui de Goiânia é uma banda que, que tem, deve ter seis ou sete CDs lançados pela Monstro, né? Uhum. Então a gente investe muito nisso, banda que a gente acredita na carreira da banda, assim, né? Será que é normal
1: diz aí Se a gente deve
2: esperar O sol baixar Pra despedir um ateu quando o Léo e o Marcio criaram a Monstro, era justamente para ter um selo para lançar as bandas, né? Como eles tinham bandas, o primeiro lançamento da Monstro foi um compacto do Mechanics, né? Quem, quem iria cometer a loucura de lançar um disco do Mechanics? Ninguém! Então teria que, que o próprio Márcio montar o um selo para lançar o disco da banda dele, né?
0: Aproveitando, então, é, vamos pensar no top 5 goiano, né, de bandas que realmente conseguiram implementar uma carreira, conseguiram é, extrapolar essas fronteiras mesmo de Goiás para o Brasil inteiro, né, ainda que seja nesse mercado independente, no rock alternativo, digamos. Duas a gente já citou, acho que não, não tem como tirar, não, o Mechanics, é, do Márcio, e Violins, né? Acho que são duas bandas que vocês trabalharam e souberam trabalhar muito bem. Quais outras três a gente podia empurrar aí o nosso Top 5 da Monstro?
2: Do, do selo da Monstro? Do selo. Eu acho, que, eu acho que Black Drawing Shocks, né? Foi uma banda muito emblemática também, né? É, o Violins, a gente falou, o Bequenix, o MQN também Aham. foi uma banda muito importante, né, e acho que o ranking das Superstars, acho que seriam, talvez, essas cinco, é, e, e com certeza são dentro das bandas de Goiânia que a gente lançou, é, ainda estão entre as, as principais.
0: Mas que legal, eu fico muito feliz que vocês tenham continuado, enfrentado, né, de, de, aí essa pandemia mesmo, sem, sem jogar a toalha, sei que não deve ser nada, nada fácil, como você disse lá no início do programa, porque é, o tempo todo é ter que se reinventar, né num mercado que já não é, é isso, onde correm os, os maiores recursos, onde tudo é sempre muito na raça, muito na vontade, né? Claro que, muita gente quando a gente fala raça, vontade, parece que é como se a gente deixasse um pouco de lado o profissionalismo. No caso de vocês, eu sei que eu acompanho essa história há muito tempo, quase que desde o começo, cara, o profissionalismo, na verdade, puxa ainda mais, né, essa vontade de fazer e, e, e tudo mais, né? É, agradeço assim
2: a, a sua visão, Terence. Eu sei que você é, tem essa visão porque você acompanhou realmente tudo, assim, né? Bem desde o começo, né? Você viu a, a, a monstro os festivais em diversos momentos, assim. Esse, essa fase que a gente costuma dizer que foi uma fase áurea dos festivais aqui em Goiânia. É, e dos CDs,
0: inclusive, né? É, é,
2: isso aqui tudo atrás de mim são CDs, ó, quem quiser comprar, inclusive.
0: <risos> Monstro, como é que é? MonstroDiscos.com.br? Lojamonstro.com.br Lojamonstro.com.br Loja Monstro Tá aí no vídeo, para quem quiser, né? Lojamonstro.com.br então a, as vendas continuam a mil, né? O Celia não morreu, viu, galera? <risos> Para muita bem, gente que pergunta,
2: a gente está com, com muitos LPs legais que a gente andou lançando. Também, aqui. né? É, tem coisa nova chegando e, e mas é isso assim. A gente a gente tem essa paixão muito grande é, é, e isso nos move. Esse, esse momento é, inicial da pandemia foi realmente muito desesperador a gente ficava noites e noites em claro assim pensando em agora o que é que vai ser como que vai ser né ao mesmo tempo que a gente tinha uma expectativa de que isso tudo ia acabar rápido então a gente estava com nós marcado para maio aí quando a gente viu que não seria possível a gente jogou para agosto de novo aí não daria jogando para outubro e nada se acaba e agora a gente nem sabe quando vai ser feito né mas vai ser feito uma hora vai é o 26 sexto Goiânia Nois, foram 25 edições ininterruptas, infelizmente esse ano a gente teve que parar, mas uma hora vai voltar e a gente espera que
0: seja no ano que vem. Bacana, Obrigadão então, Léo, até a próxima, que a gente possa se encontrar aí em algum evento, que seja o Goiânia Nois ou qualquer outro da Monstro, estou dentro.
2: Maravilha, você está sempre convidado, você sabe disso, e a gente agradece mais uma vez, pelo espaço aqui também para a gente poder falar e discutir e bater papo, que é sempre bem legal.
0: Valeu, abração.
2: Abraço.
0: Depois de uma queda considerável da internet, o Gabriel Tomás está de volta ao nosso alto-falante fora do normal. E aí, venceremos agora, Gabriel? É, a gente estava falando da, da questão da cena independente, eu te interrompi lá por causa da, do esquema da fita cassete, que era aquela brincadeira né, de uma entrevista que eu tinha feito contigo, você falou assim, não, a próxima moda é o CD. E, de fato, nada disso sumiu completamente, o vinil voltou com tudo e coisa e tal. E, pensando em sobrevivência no mercado independente da música, fato é que o, o, o Autoramas é até um exemplo de uma banda que soube trabalhar todos os formatos, né? Isso também deve expl explicar essa longevidade, não
1: sim cara eu vou te falar isso isso é, é até um fruto uh, assim eu vou te falar uma coisa, eu uma coisa quando quando o CD quando o CD virou moda e saiu o vinil eu nunca joguei meus vinis fora e eu e depois uhum. cara eles valorizaram de um jeito que eu até cara eu até cheguei a vender alguns discos cara porque eles valiam muito sabe Sim. assim disso que não que não significavam muito para mim mas que significavam muito para algumas pessoas vendi pelo preço de mercado da época e pô ganhei uma grana cara pô já comprei Sim. pô sei lá eu já eu já vendi uns três discos que eu comprei uma guitarra cara e aí rola isso então eu, eu, eu sempre dei valor a todos os os, uh, os formatos cara lá fora aconteceu o seguinte é uma vez a gente tá, a gente sempre monta a banquinha Sabe, as bandas americanas, a banquinha deles é invejável, sabe? Porque eles têm de tudo, cara. Eles têm brinquedinho, botão, têm...
0: adesivo, etc, é... etc.
1: Sabe, se o autorama fosse uma banda americana, certamente estaria vendendo um carrinho, sabe, com um motorzinho e o controle <risos> Porque eles têm tudo, eles vendem tudo, cara. Aham. Eles, é, tipo assim, as bandas têm toda a discografia em vinil, aí os LPs, os, os compactos, os singles, não sei o quê, parará, é um, cara, é um absurdo. Camisetas, eles levam, assim, 18 modelos. E aí rola o seguinte, só que ainda assim, quando a gente, é, muitas vezes a gente toca, e eles preferem a banda brasileira, que não está muito uh, preparada no seu merchandising, do que a banana uhum. americana que tá faz aquilo desde que nasceu uh, e desde que os pais nasceram que os avós dançavam ao som do Chuck Berry sei lá sabe C você quer ver uma coisa que a gente fez agora na pandemia a gente fez o clubinho espacial do Autoramas. é tipo assim é ele é base é um é um clubinho que só é, os sócios têm direito a tudo antes é, e tudo com com, com privilégios e, e sabe e recebendo em casa e, sabe, recebendo informação direta para o e-mail pessoal das pessoas, WhatsApp Sim. pessoal das pessoas, coisas que a gente vai divulgar de, é, depois e outras coisas que a gente só divulga para eles, quando são coisas menores, assim, sabe?
0: Pensando no que você está falando, só para já ir levantando os pontos e nessa história do tema principal que é a sobrevivência nesse mercado independente brasileiro, né? Você Sim. já deu pistas aí. Uma, se espelhar no modelo norte-americano, onde os caras fazem marketing e trabalham isso, independente do, do, do degrau no mercado, trabalham isso muito bem, desde que seus pais ou avós dançavam ao som de Chuck Berry, como você disse. Sim. Então, o autoramos ter se espelhado nessas bandas e ter feito turnês internacionais, isso é um dos pontos que explica essa longevidade de vocês, né?
1: No Brasil, um artista, ele, ele sempre teve um modelo só, que é aquele que é aquele roteiro super batido, que é a banda está ali, se forma, tem uma, uma fita demo, alguém descobre a banda, a banda vai para uma gravadora, é, 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 começa a tocar no rádio e vai para a TV, história, faz shows grandes e se, e se em algum momento é, uma dessas, dessas engrenagens não funcionar, ela não entrou no mercado. Basta uma Sim. delas não funcionar para não estar tá ali. E, cara, uhum. é, o Autoramas e eu, na minha carreira, até minha banda anterior, a gente sempre sofreu com isso. Porque algumas coisas davam muito certo para nós e outras coisas a gente não se encaixava. Só que isso não era, não era uma questão de que as pessoas não gostavam ou de que não tinha qualidade e coisa e tal. Como tinha gente que falava isso pra gente. E eu quase acreditei. É, quando a gente foi pro Japão, que eu vi como o Guitar Wolf fazia ali as coisas com eles, que eu comecei a... A minha mente abriu muito, cara. E eles, sabe, vi um, uma, um modelo, que eles também estão tam, aí até hoje, e assim, e eu não fiz igual, mas eu adaptei para o lance aqui, sabe? Modelos de turnês, principalmente, cara. Tipo assim, a nossa autoestima perante a banda aumentou muito. A nossa insegurança perante críticas acabou, sabe? Era, era bicho. Porque, cara, era sempre assim, era sempre a culpa, a culpa era sempre da banda, de tudo. Ah, vocês não fizeram isso sei o não deu certo? Ah, também, né? Fazendo esse estilo aí que vocês fazem. Ah, tá o, o gênero de vocês não está na mídia. Ah, Cara, que saco, meu irmão. E aí, velho? É isso a gente está fazendo, faz as paradas todas, e até hoje tem gente que fala: ah, como, é, como é, que é isso para Arabismo? Aí, meu irmão,
0: eu sempre citei o, o Autoramas, não estou falando isso aqui porque estamos né, nós dois agora, é porque de fato, cara, eu olhava para o lado e falava, cara, tem uma banda que nunca parou, que brinca com isso, nada pode parar os Autoramas e de fato, façoneia fora, aprendeu a fazer, né, assim, se não existiu mercado, o Autoramas ajudou a criar, então, esse mercado do meio, né? Então, siga um exemplo, assim.
1: São poucos, mas assim, na música, tudo é exceção, tudo é exceção. Ah, os artistas estourados também são poucos. Ah, os artistas que são regravados por outros artistas também são poucos tudo é exceção, no Brasil tudo é exceção sabe, é, você, tem uhum. se, você tem que ser você tem que ser a exceção sabe, é, aí rola isso, é, é, é sempre rola isso, ah, para mas aí o autor é, ah, mas o autor é, mas é exceção ah, é igual a Ivete Sangalo todos os artistas estão procurando estourar, a Ivete Sangalo é estourado, ou seja, ela é exceção ah, parará, é, tem tantos programas. Não tem programa de música boa na televisão. Ah, tem um alto-falante. É, mas é exceção. É claro, velho, mas é tudo assim. Pô, parará. <risos> pô, você. É, é. E aí, por que você não foi lá no show de, de, de sertanejo? Ah, porque eu sou exceção. Então, meu amigo, é, esse é isso É isso. aí. Velho. A parada é essa. Velho. Então, é isso. Então, o negócio é isso. É, é complicado. São poucos que fazem.
0: Então, já que a luz está quase um momento fade out aí na Bahia, né? Antes que você suma do vídeo de vez, é, eu queria que você falasse. Eu vi que vocês lançaram um EP, né? Nessa pandemia, entre várias outras coisas, e junto com esse EP, o clipe de quase todas as músicas. Inclusive, com um deles, a gente vai encerrar essa edição do Alto Falante Fora do Normal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa novidade, né? Dos Autoramas, dessa última novidade.
1: Cara. Legal, a gente lançou um EP que saiu em vinil lá na, na Europa pelo, pela Family Spree Recordings, que é um selo sensacional que está rolando lá. As melhores bandas estão nesse, nesse selo, e a gente até ficou surpreso de ter chamado. A gente demorou muito tempo para conseguir um selo lá fora. E aí aconteceu o seguinte, cara: é, a gente estava preparando um disco novo, e a gente gravou coisas para um disco novo e coisas para outros esquemas que a gente estava fazendo. O que, que aconteceu? É, veio a pandemia, né? Ninguém sabia, e a gente acabou lançando o que estava pronto. E, e agora é, e aí a música que está rolando o clipe é o Dinâmica de Bruto, é uma música inédita inclusive, vai, quando a gente tem, conseguir terminar o LP, ela vai estar tá nesse LP também, no próximo álbum do Autoramas
0: Já te agradeço, a gente vai terminar com esse clipe mais novo em animação que tem participação do Thunderbird né, em versão animada também é isso aí. Beleza, de internet está bom agora vamos encontrar ali, olho no olho É Vamos dar um abraço Um grande isso abraço, aí. A gente encerra, então, essa edição do Alto Falante Fora do Normal, terceira edição, terceiro episódio do programa, hoje com Gabriel Tomás e Léo Razuc. muito obrigado aos dois. A gente fica com o clipe do Autoramas Novo, então, desse EP novíssimo que o Gabriel acabou de nos apresentar. Grande abraço a todos, até a próxima. Olá, amiguinhos! E agora, diretamente
2: do Thunder Sullivan Show, os espetaculares Autogramas.
1: Para poder entender esse mundo é preciso a todo tempo desaprender, enxergar o que não se pode ver. No fundo é preciso a gente saber quando eles falam da